0: La siguiente homilía de la solemnidad de la Inmaculada Concepción es de la peregrinación de la Comunidad Amor Crucificado a México en el año 2016. Las palabras que escuchamos o lo que leemos adquiere significado en nosotros solamente por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros reducimos lo que hemos recibido según nuestra propia lógica humana, nuestra propia experiencia, lo cual es muy corto de lo que Dios quería revelarnos. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que María es la Inmaculada Concepción, pero el Espíritu Santo hoy quiere revelarnos aquí a todos más profundamente qué es lo que significa Inmaculada Concepción. Yo no lo puedo hacer por ti. El Espíritu Santo lo hará. Yo solo puedo compartir mi propia experiencia meditando esto, pero el Espíritu es el que puede hacerlo entender en tu corazón. Sería una presunción si tú o yo o un gran teólogo, pensáramos que plenamente entendemos el misterio de la Inmaculada Concepción, porque nosotros no somos la Inmaculada Concepción. Por eso no lo podemos entender por nuestra naturaleza solamente. Pero Dios si sí quiere que lo entendamos, porque lo que María es, nosotros estamos llamados a llegar a ser, y en el cielo... Todos seremos inmaculados, puros, sin pecado, plenamente movidos por el Espíritu en esa comunión perfecta con Dios. Seremos inmaculados no de concepción, como María, porque ella fue concebida sin pecado original. Nosotros fuimos concebidos con pecado original, pero también en nosotros llega la gracia de la redención, del perdón de los pecados. Y si nosotros cooperamos, vamos creciendo. Y ese es el propósito del bautismo, el propósito de nuestra vida. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos seguir creciendo en esa pureza? Muchos en la iglesia piensan que ser inmaculado tiene que ver con la gracia de la virginidad de María. María era virgen. Y por eso era inmaculada. Es cierto que la virginidad es una llamada de Dios. Pero también el Señor llama al matrimonio. Y por lo tanto, también se puede llegar a la pureza y llegar a ser inmaculados en el cielo a través del de matrimonio. Todos estamos llamados a ser santos nos dice el concilio Vaticano II, y ser plenamente santos es lo que seremos en el cielo. Así que esta gracia de ser inmaculados ha de crecer a medida que vamos caminando en el Señor. Pero antes se pensaba que solo los religiosos y los consagrados estaban llamados a esta vida de santidad, de perfección. Pero la Beata Conchita nos enseña que se puede ser esposa eh, madre de nueve hijos, y ser santo es ser lo que Dios nos llamó a ser, vivir nuestra vocación. Eso es lo que más agrada a Dios. La Beata Conchita comprendió que lo que más le complacía a Dios es que ella sea una verdadera esposa y madre. Así que todos estamos llamados a la perfección. Todos estamos llamados a ser grandes santos. Entonces, ¿qué significa ser inmaculado? ¿Es un alma, una mente, un corazón, una persona que está enfocada plenamente, abandonada a Dios, que se deja llevar por el Espíritu? Una alma, una persona que vive para Dios, en la cual entonces ya no hay contaminación de pecado. ¿Qué significa leche pura? Es una leche en la cual no se le ha metido otro ingrediente, nada sucio ha caído en ella, es plenamente lo que ha de ser. Así hemos de ser nosotros, plenamente lo que Dios nos llamó a ser, sin que se mezcle en nosotros otra cosa. Y Satanás va a hacer todo lo que pueda hacernos pensar, nosotros no podemos ser santos. Esa es la mentira más grande. Vemos que la iglesia nos presenta el Evangelio de la Anunciación en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y realmente tiene sentido, porque solo un corazón inmaculado puede ser tan atento a Dios que recibe este regalo, este don tan grande. O sea que por ser inmaculada es que ella está plenamente receptiva, abierta al Espíritu para escuchar a Dios y dejar que Dios actúe en ella, hágase en mí. Nosotros, sin embargo, tendemos a estar disipados, distraídos y nos perdemos de estar atentos a lo que el Señor nos está llamando a hacer. No quiere decir que estemos todo el tiempo eh, meditando a la palabra de Dios, sí, pero que cuando la meditemos esto empieza a cambiar nuestra vida y toda ella se oriente a Dios, a atender a Dios, a hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida ordinaria, como María que vivía una vida ordinaria en Nazaret. Nosotros somos comunidad para permitirle a la madre de la comunidad, que es la Virgen María, que nos vaya haciendo cada vez más y más como ella, o sea, ir aproximándonos a esa gracia de ser inmaculados. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser miembros de un grupo y entrar en una comunidad y hacer una alianza. Pues un grupo es un número de personas que se reúnen para hacer algo. Pero en la comunidad hay una alianza. Y el centro de ser comunidad es el desear vivir una vocación, una llamada, que tenemos en común, seamos sacerdotes o laicos, un camino, una forma de vida que es la santidad, cada uno en su propia vocación. En el tiempo de discernimiento en la comunidad, hemos de ver si realmente esta alianza, este camino, me está ayudando a ser lo que Dios quiere que yo sea, a vivir mi vocación plenamente, a llegar a la pureza de vida que significa ser de Dios, con un corazón indiviso. A esto es que en la comunidad hemos de ayudarnos unos a otros. Una ocasión interesante de la vida de Conchita, ella ya había ido a confesarse en la mañana, estaba en un tranvía, y el Espíritu Santo le dijo, bájate, y ella se bajó, fue a una iglesia que estaba al lado de la parada, y fue a confesarse. Ella permitió que el Espíritu la moviera. Y así es como conoció al Padre Félix, que estaba confesando. El Padre Félix había acabado una novena al Espíritu Santo. Era un hombre muy puro, muy atento. Ella era un sacerdote, estaba en una comuna religiosa. Y sin embargo, al encontrarse con Ch Conchita, su vida cambia. Conchita tiene la audacia de decirle, vamos a fundar juntos una comunidad religiosa. Y Padre Félix le creyó. Esto es el Espíritu Santo. El hermano de Padre Félix era también sacerdote en la misma comunidad que él, y él no entendió la relación del Padre Félix con Conchita, y fue a decirle a su superior que le preocupaba ver esta amistad. ¿Y qué hicieron? lo embarcaron al padre Félix a Francia. Él no entendía, parecía que era una contradicción a la obra del Espíritu, pero él confió en Dios y él obedeció y se fue a Francia. Estuvo allá cinco años, en Barcelona cinco años, y vivía esperando en fe, sin entender. Pureza es creer que nada es imposible para Dios. Saber esperar saber confiar. Mientras tanto, en México, Conchita entró en dirección espiritual con el obispo de Puebla y este llegó a entender la autenticidad de Conchita y pidió a los superiores del padre Félix que lo trajeran de vuelta a México. Así que después de diez años, Parecía imposible que volviera, pero Dios hace lo imposible. Él viene a México precisamente en el momento que México está en la Guerra de los Cristeros. Los sacerdotes y los obispos estaban huyendo. Él se encuentra en el puerto de Veracruz con los obispos y sacerdotes que salían. Le preguntan al Padre Files, ¿qué haces tú llegando a México?, y el padre Félix dice, vine para fundar y pensaban que estaba loco. Él fue directamente a la Ciudad de México, se encontró con Chita y dijo, aquí estoy yo, listo para hacer la obra de la cruz. Vemos la fe, la pureza del corazón de Félix. Eso es un corazón que está en camino a ser inmaculado. Si hubiéramos sido nosotros, hubiésemos dicho, uy esto es peligroso, ya yo me he metido en problemas una vez por conchita. Tengo que tener cuidado. Ustedes se dan cuenta, las mismas cosas que Satanás utiliza para tentarnos son también las que son más importantes para Dios para construir. Y muchas veces las echamos fuera por el, por el miedo. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo... El sacramento del matrimonio, sexualidad, es unión del hombre y la mujer. Pero, ¿cómo el demonio ha hecho tanto mal con los cuerpos, con las personas, con las relaciones de hombre y mujer? Entonces, ¿las vamos a echar fuera? No. Tenemos que saber utilizarlas en el orden de Dios. Igual con la bebida y la comida, ¿cuánto pecado ¿Cuánto desenfreno? Sin embargo, el Señor toma el pan y el vino y hace del pan y el vino el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ¿vamos a echar fuera de nuestra vida la comida, la bebida? No. Recibimoslo como un don de Dios para ser usado con pureza en el orden de Dios. Y la única forma de lograr esto es a través de de la cruz, haciendo de nuestra vida una emolación en la cruz. Por nosotros mismos vamos a hacerlo todo mal. Necesitamos entregarnos, unirnos con la Virgen María en la cruz del Señor. No quedarnos neutrales, entrar en la aventura, crucificarnos con el Señor, poner a muerte la rebelión de la carne... Pero no para que la carne quede inerte, sino para que sea utilizada vivamente en el plan de Dios. Ahora veamos la primera lectura. Se trata de la caída. Vemos que después de la caída, Dios Padre va atrás al hombre. Pero el hombre tiene miedo a Dios. Y hoy seguimos teniendo miedo a Dios. Tenemos miedo a enfrentarnos con nuestras heridas, con nuestro pecado. Así que escuchamos la voz del Señor y nos escondemos. Y por estar escondidos, nos mantenemos en la fosa, en el pecado. Satanás nos ha convencido que el Padre nos va a castigar y nos va a rechazar. Y por eso tenemos miedo de Dios. Entonces nos parece, esto de ser alma víctima, uy, no, esto es demasiado. Yo seré una buena persona, yo cumplo con la ley, pero no me llames a una entrega total, un abandono total, porque realmente tengo miedo de lo que Dios pueda hacer conmigo. ¿Y qué te recuerda esa mentalidad? Es el miedo que tenemos a la confesión y al acompañamiento. Dos elementos esenciales en la vida de nuestra comunidad. Si no entramos en autoconocimiento, si no reconocemos nuestro pecado, si no vamos a la confesión y al acompañamiento con una buena actitud, no vamos a crecer en comunidad y no vamos a crecer en santidad tampoco. El acompañamiento eh, no es un sacramento, pero es el seguir caminando, porque la confesión perdona los pecados, pero... El acompañamiento es un proceso más largo de ir a la profundidad de las heridas para ir sanando, para irnos liberando. Tener a alguien que realmente me ama y se preocupa por mí, que me acompaña. Puede ser que estemos contentos de estar en comunidad, pero realmente estamos dispuestos a caminar en acompañamiento y confiar y trabajar en ese acompañamiento para que sea realmente un camino que da fruto? Si nosotros no hablamos del de camino en que estamos creciendo, yendo profundo con un hermano o con una hermana en acompañamiento, no vamos a crecer, o quizás nos vamos a poner peor. Cuando nosotros enfrentamos el camino... A veces decimos yo no necesito comunidad, yo voy a vivir la vida contemplativa y no nos damos cuenta que la vida contemplativa no es huir de la comunidad. Aún en el claustro tenemos que vivir en relaciones con los miembros de la, de la comunidad porque ese es el camino de la santidad que Dios quiere para todos. Yo creo que tarde o temprano... Todos en la comunidad vamos a tener la tentación de querer huir porque somos probados, porque nos molesta. Y tengamos cuidado que no nos pase como cuando Adán y Eva pecaron, que Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa al demonio. Nadie quiere aceptar su propio pecado y su propia necesidad de conversión. El antídoto para no caer en esta tentación es recurrir a la Virgen Santísima, y con ella estar abiertos a la gracia, dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor.